0: 大家好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。在今天节目的开头啊，我打算引入一个全新的环节。与其说是一个环节，不如说是一个我打算跟听众朋友们一起玩的小游戏。如果大家有听过前几期电台的话，会发现我每期的标题都是几个关键词。我在节目中会把这几个关键词串起来，或者是分别提到。从本期节目开始。我希望各位听众可以随便想一些词汇或者是短的句子发在评论区，在下一期节目的开头，我会随便抽取一个聊一聊我的联想，什么样的关键词都可以，可以是形容词，可以是名词，可以是书或者是电影的名字，也可以是微波炉啊、洗衣机啊这些常见的东西。言归正传，回到我们今天的节目，我最近买了一个音响。然后有懂行的朋友就跟我说，你要像耳机包机一样，要在最开始的时候让这个音响长时间的运转一下，这样音质会比较好。这位朋友建议我播放那种已经听习惯了，即使放了很大音量来当做背景音乐，放了很长时间也不会有违和感的歌。于是我就播了一首刘若英的《后来》。为什么说这首歌是我即使听了很长时间也不会有违和感的歌呢？你就要从我小学时代的第一个音响开始说起。我的第一个音响是一个索尼公司和迪士尼的合作款，是一个白色的米老鼠头，扭一扭它的耳朵可以切换歌曲，还可以调大和调小音量，非常可爱。这个音响为什么会来到我家呢？最开始是我和我妈妈吃完饭之后在商场里面逛街，啊，有一个拿购物小票去抽奖的活动。当时的二等奖还是一等奖，就是这个米老鼠头的音响，我就非常的想要，觉得非常可爱。但是呢，我手气不太好，连抽了好几次也完全没有抽到这个音响。我妈看我太喜欢了，总是惦记，就回去在网上干脆把正品原价买了下来，送给了我。于是我就有了我人生的第一个音响。当时那台音响里面总共只有两首歌，一首就是我刚刚提到的刘若英的《后来》。另外一首是香港歌手任贤齐的《伤心太平洋》，这两首歌到现在我都会重复的单曲循环的去听。最近纽约早上经常下雨，我会在下雨的时候去河边或者海边跑跑步。跑步的时候我就爱听这首《伤心太平洋》，总是觉得这首歌讲的好像是港口城市，像纽约或者是香港这样的港口城市才有的故事。然后听着这首歌，因为下雨，看着外面。河水翻腾的样子，就会有一种时代更迭的感觉。我的朋友们经常吐槽我说：“你的音乐品味似乎总是停留在本世纪初，停留在一个你根本还没有出生的年代。”啊，这件事儿其实跟我妈妈有关。像莫文蔚、刘若英、齐秦、任贤齐，这些人呢，都是我妈妈当年特别喜欢的歌手。由于她总是。单曲循环，我听着听着呢，也就听习惯了，也开始喜欢。刚刚提到的那个米老鼠头的音响，其实是在没有任何理由也不过年不过节的背景下，仅仅是因为我妈看我抽奖抽的伤心，就帮我买了一个回家。这其实是一个非常好的例子，是个什么例子呢？就是从小在听流行音乐这种似乎是介于物质和精神之间的享受上。我妈似乎对我非常纵容，甚至可以说非常溺爱。在没有买那个音响之前啊，有过这么一件事儿：我有一天下午跟我妈说我想听歌，于是我妈就带着我去家附近的 KTV 开了一个包厢，可能花钱买了两个小时到三个小时。哦，这里有一个背景：我妈是一个从来不去 KTV 的人，我也从来没有听到过我妈唱歌，因为她说自己五音不全，所以对任何人都没有开口唱过。我自己呢，也是很少参加那种需要去 KTV 的同学聚会。我自己也不太喜欢唱歌。我们俩那天去 KTV 里开包房，仅仅只是把包房放在那里，把伴唱这个东西打开，也伴唱就是就是原声嘛，让那个音乐在那里播着。然后我们俩一人点了一碗牛肉面，我们一边吃牛肉面当中午饭，一边把所有自己想听的歌都在那个 KTV 的点唱机里点上。让 KTV 唱，不让我们自己唱。我到现在都能非常生动地回想起当时的场面，在那个小小的、封闭的、阴暗的、只有我们两个人的 KTV 包厢里，我们俩都是静默的，我们也互相之间不说话。然后点唱机里在唱任贤齐的《流着泪的你的脸》，那首歌讲的是在一个下雨天两个人分别的故事。我后来每逢下雨。或者是天暗沉下来的时候，也包括我最近在雨天去跑步的时候，都会想起当时的事我对我母亲花钱带我去 KTV， 把 KTV 当音响用的这件事情印象非常深刻，因为在那个小孩子要买个随身听都要跟父母讲半天条件，说你要考第一名，你要考第二名的那种时代。我妈妈愿意花钱带我去 KTV， 仅仅为了把伴唱打开让我听一听，这件事给我留下了非常深刻的印象，以至于后来无论遇到什么事儿，无论我在生活里有什么需求，我对我都对我的母亲有一种绝对的信任和绝对的安全感。在那之后呢，也依旧是小学，我们家买了第一辆车，就有了一个车载音响。有了这个车载音响呢。我妈就能把任贤齐啊、齐秦啊那些人的 CD 都买回来放在车里，然后她来接我送我的时候，我们就在车里听那些歌。这里头还有一个小故事，是发生在我外婆和我妈妈之间的一个小冲突。我印象里有一次我去上课，我的外婆就坐在后座上，我坐在副驾驶系着安全带，然后呢，音响里也播的是任贤齐的歌，播的是《我是一只鱼》。里面有一句歌词是“我像一只站在岸上的鱼，如何能忘记曾经活在海里？”那首歌的大意啊，大致就是指自己的恋人离开了自己，自己就像没有了水的鱼，没法再活下去了。呃，我外婆听到这句歌词，当时就特别生气。我外婆就跟我妈说，我妈还在开车，她就说：“这小孩才多大呀？你怎么能让他静听这种情情爱爱的歌呢？”我妈就说：“没事儿，他迟早都会懂的。”你就让他听吧。这个场景之所以也让我记忆深刻，是因为我觉得我的母亲似乎从很小就是把我当做一个很成熟，或者说迟早会变得很成熟的独立个体来对待的。她尊重我有成年人的思辨能力和成年人的情感体验能力，所以也允许我听那些在我外婆眼里只应该成年人听的情情爱爱的歌曲。说起任贤齐的歌呢？就不得不提他当年有一首非常有名的《对面的女孩看过来》，我最近经常会想起这首歌，为什么呢？因为最近在各种视频网站上，经常能看到一些网络歌手创作的关于逆袭的歌，例如啊今天的我你爱搭不理，明天的我你高攀不起这样的歌词就层出不穷。我觉得像这种逆袭的文章或者逆袭的歌曲，本身就带着一股深重的戾气。而对比之下呢，二十年前任贤齐那首《对面女孩看过来》则对自己有一种轻松的调侃或者是自嘲的精神。里面有这么一句歌词：“对面女孩看过来，不要被我的样子吓坏，其实我很可爱。”这首歌整句歌就在重复这句话，在强调女孩们的心思是很难猜的。而在结尾处最后一句歌词是这样的：“爱真奇怪。”也就是说，在这首歌里，自嘲到最后的落脚点是爱情这件事儿本身千变万化、古灵精怪，是无法强求的，并非女孩的心思难猜，而是爱情太难猜了。我觉得，对比现在的那些逆袭歌曲，这样的自嘲精神可以说是非常积极、非常可爱的。比起现在的网络歌曲。讲逆袭的故事的时候，总是有意无意的在恋爱双方之间创造一种对立的情绪。我反倒是觉得这种对爱情整体本身的调侃是更有意义的。与现在的逆袭歌曲所表现出来的戾气相对的呢，就是年轻人们的佛系精神，也就是人们开始觉得恋爱不如跳舞，恋爱不如打游戏，谈恋爱这件事情太麻烦了，我还是在家躺着。这样一种佛系的想法，这就让我想起，回到二十多年前，同样也有一首歌叫《为爱痴狂》，是刘若英的，也非常有名。里面有这样一个段落，只有三句话：想要问问你敢不敢像你曾经说过的那样爱我，像我这样为爱痴狂。短短三句，比利却很厉害，它已经展现出了歌曲里的这段关系是不平等的，也就是女孩是为爱痴狂了。但是他认为男方并没有像他曾经说过那样去爱这个姑娘，但这三句里面呢，你却没有听出怨言，没有听出怨气。与之相对的，他强调了作为女方自己，作为我本身的行动，是一种果敢坦荡的态度，也就是那种为爱痴狂的态度。人们常说，音乐、文学这些文娱作品是最能反映一个时代的风貌的。如今，我在对比现在我们听到的流行歌曲和二十多年前从我那个米老鼠头的小音箱里听到的，从我妈妈单开出来的 KTV 包房里听到的，或者是从我们家车上听到的那些歌，它们相比起来，是否其实在说明我们的时代风貌已经像太平洋一样潮起潮落，改变了很多呢？我们是不是已经在一定的程度上成为了站在岸上的鱼呢？我们这些站在岸上的鱼，会不会依旧在想象自己曾经活在海里呢？流行音乐聊了这么多，我其实也想顺便提一提最近很火的一个词汇，叫“原生家庭”。刚刚我在讲我和音乐的故事的时候，我在不断的提到我的母亲。人们在讨论原生家庭的时候，总是不由自主的带上一些稍有一些负面的情绪。嗯，可能是因为对于童年和对于过去来讲，悲伤的事情总是很容易留下记忆，很容易留下印象，很容易带来影响。人们有的时候会忘了自己幸福的事儿，其实也在持续的影响着你这一生。对于我来说，我的原生家庭在一定的程度上就等同于我的母亲。如果这样想的话，我真的是拥有一个非常宽容、非常幸福的原生家庭。除了刚刚 KTV 的故事和小音响的故事和车载音乐的故事，我还想讲一个关于电影的事儿。大概也是我小学的时候，应该是零七年或者是零八年，有一部根据英国作家菲利普·普尔曼的《黑暗物质三部曲》小说改编的电影叫《黄金罗盘》。在这部《黄金罗盘》里呢，有一个重要的道具是一个金色的怀表。怀表打开，里面画着一圈细小的符号。怀表的指针转起来会指向不同的符号。凭借这只怀表呢，女主就可以预测未来。那部电影是我和我母亲一起去看的，然后看的我就非常的喜欢，非常的高兴，我就非常的想要里面那只怀表。巧的事儿呢，是当时电影发行方为了宣传这部电影，确实是做了电影的周边，是一只小小的金色的怀表。就摆在影厅外面的展示柜里。于是结束了之后，我就说：“我想要。”我妈就二话不说答应给我买。于是我们就去买。但是外面那个展厅里那个服务员不好意思地说：“啊，我们家没有了，这个是用来展示的，你可以去别家看看。”于是我妈就带着我靠步行去了家附近所有的电影院。可是他们都说没有这只怀表。嗯。当时我就哭了起来，因为小孩特别想要，我妈也没有责怪我哭，她从来没有说过你为什么要哭，我都答应给你买了，也没有说那我凭什么给你买，也没有说你再哭我就不给你买了，她是带着哭的抽抽搭搭的我，去坐了一号线地铁，坐了好几站，跑到一个远了远的但是很大的电影院里面去买这只怀表，最后真的买到了。它价格我到现在都记得是九十九块钱。现在回想起来，我觉得我购买这只怀表的经历非常的有趣，因为在那个电影里，或者说在那本书里，怀表是用来预测未来的。而我买到这个怀表的过程和我母亲在这件事情里的处理方式，某种意义上也许真的预测着我的未来。也就是从她这样一位宽容和又有理解力的母亲开始，我走向了一个。想看什么书就去看，想听什么音乐就去听，想做什么事想做什么事就去做，想做一个电台就去做的这样的一个未来。有一句蛮有名的话叫“没有什么道路通向真诚，真诚本身就是通往一切的道路”。如今想来，我觉得我母亲让我听的那些音乐，让我看的那些电影，她为我购买的那只金色的小怀表。他教给我的这些看世界真诚果敢又诗意的眼光，本身就是通往一切的道路。在那部《黄金罗盘》的电影里，还有另外一个有趣的设定：说人的灵魂不是住在人身体里的，而是变成一只动物跟在人身边。当你还是个小孩的时候，这只动物会根据你的心情不断的变化。小孩害怕的时候，这动物就是个老鼠；小孩高兴的时候，可能是条狗。小孩觉得愤怒的时候，又又有可能会变成老虎或者狮子，而人到了一定年龄，小孩变成成年人那一天，这只是动物就会永远的确定下来。这个设定本身就是对于人的童年和人的成长经历的一个绝妙的比喻。当你还是个孩子的时候，你的一切都是不确定的，你的灵魂也是不确定的。而在某一天，你发你突然发现你身上有了一些可以称作为总结性的。或者是定性的特质，这就是你成为成年人的那一天。你的灵魂也许现在是一只猫，但它之所以会变成一只猫，一定是在经历了做过无数只老虎和狮子，或者是经历了做过无数只小老鼠，或者是大象的过程，最终变成猫的。我后来和朋友聊天的时候，特别喜欢把这个当作一个话题，我特别喜欢问他们。如果你的灵魂不在你的身体里，而是变成一只动物跟在你身边，你觉得是什么呢？有趣的是，我自己本身的回答经常是改变的。我对一些朋友会说是猫头鹰，对一些朋友会说是猫，也许还会说是鱼。当然，以今天的电台来看，我也许也可以说我的灵魂是一只站在岸上的鱼，站在太平洋岸边的鱼。这不仅仅是在说，我是一个朝三暮四、变化多端的人。我其实是觉得，正如你人的个性有许多面一样，原生家庭这个东西也有许多面。当我们在未来做了成年人，不断的反刍自己的过去，反刍自己的童年的时候，当然那些痛苦的回忆会一遍一遍在你脑子里重演。那何妨不把那些美好的回忆，也像给耳机包机一样，不断的播给自己听呢？不断的去。想一想自己曾经有过这样幸福的时刻，有过一个白色的米老鼠头的收音机。也许凭着这样的心态，我们可以在这个戾气越来越重、佛系的心态也越来越重的成年人的世界里，找到一丝慰藉，或者说找到一丝继续前行的勇气吧。以上就是今晚的失眠夜漫记。在节目的末尾，再次提醒各位听众朋友，可以来参与我在节目开头提到的那个小游戏。祝大家晚安。